0: Revista Cómo Ves. Las centrales de Cómo Ves. El cerebro y la música. Yo soy Claudia Ojesto y como todos los meses está conmigo Sergio de Régules, que hoy nos vas a hablar de un tema que a todos nos gusta mucho, la música y el cerebro. Pero yo te pregunto Sergio, ¿qué tiene que ver Charles Darwin con la música? Cuéntanos.
1: Hola Claudia y hola a todos nuestros radioescuchas me da mucho gusto saludarlos hoy para hablarles de un artículo que se titula El Cerebro y la Música está en el número 87 de Como Ves de febrero de 2006 y lo encuentran en la página web de la revista en www.comoves.unam.mx. el artículo es de Francisco de la Hey y mío Francisco es un amigo mío de mucho tiempo, los dos hemos sido músicos, él se dedica a la música y en 2006 nos dio curiosidad aprender qué se sabía sobre cómo afecta la música al cerebro y empezamos el artículo mencionando que todas las sociedades de todos los tiempos tienen algún tipo de instrumento musical e incluso que los instrumentos musicales más antiguos son flautas de hueso de más de 30.000 años. O sea que hay en todas las sociedades y en todos los tiempos parece que ha habido música. Y puede parecer muy lógico, porque a todos nos gusta la música, pero justamente ahí está el misterio. Y el primero que notó que esto era un misterio fue Charles Darwin. Básicamente el argumento es este. Desde el punto de vista de ventajas para sobrevivir en tiempos de las cavernas, que es cuando se desarrollaron las propiedades y las características de nuestro cerebro, eh, en términos de ventajas para sobrevivir, la música parece que no sirve para nada exclusivamente en este sentido desde luego, incluso parecería que roba tiempo y energías que podrían dedicarse a cazar para buscar comida o a protegerse de los depredadores, entonces ¿por qué existe la música si no tenía esta ventaja? Eso se preguntaba Charles Darwin en 1871 y hoy el origen de la música y su relación con el cerebro humano son motivo de investigación científica desde muchos frentes. Los que quieren entender de dónde viene la música, nuestras capacidades de hacer y de apreciar la música, tratan de explicar qué ventajas pudo haber tenido para la supervivencia de nuestra especie en aquellos tiempos y hay varias hipótesis. Hay quien dice que servía para mantener unida a la tribu quizá por rituales que se hacían donde todos bailaban juntos, que la música existía como parte de la competencia de los machos a la hora de cortejar a las hembras, o sea que es una cuestión de selección sexual y esta era la, la visión que favorecía Darwin. También se pensaba que, o se piensa que la música podía servir para coordinar actividades complicadas, como por ejemplo hoy todavía hay marchas y música que se usa para llevar a cabo distintos trabajos. Pero también puede ser que la música sea simplemente un efecto secundario de las capacidades cognitivas que nos dio la evolución para otras cosas. Esto es lo que sugirió el psicólogo experimental Steven Pinker en 1997, en un libro muy bonito. Que la música es una manera de reunir sensaciones placenteras, igual que el pastel de queso reúne las sensaciones placenteras de comer grasa, azúcar, frutas y carbohidratos. Y en este sentido la música no sería una necesidad para la supervivencia, sino una tecnología del placer, algo que inventamos para estimularnos los centros del placer que existen por otros motivos. Un poco como la alta cocina, digamos. Para saber quién tiene razón hay que entender cómo percibimos la música. Y eso pasa por entender cómo funciona el oído para captar sonidos y transmitirlos al cerebro y luego entender cómo se procesan las señales sonoras en el cerebro. La función principal del oído, desde luego, como las de los otros sentidos, es entender el entorno para sobrevivir. Pero resulta que tenemos departamentos cerebrales especializados en procesar distintos aspectos de la música, que no es un sonido que se encuentre en los entornos naturales de nuestros antepasados remotos. La percepción de la música se traslapa un poco con la del lenguaje en el sentido de que comparte con ella departamentos cerebrales, pero va más allá. Hay centros especializados en el cerebro para procesar aspectos de la música como melodía, eh, que es la sucesión de notas en el tiempo, armonía, que es la superposición de notas al mismo tiempo y también el ritmo que todos sabemos que es. Esto sugiere que quizá la música sí tuvo una función como ventaja evolutiva en el pasado, puesto que en nuestro cerebro parece haber departamentos cerebrales especializados en procesar impulsos musicales, eh, y aunque hoy lo usemos para muchas otras cosas, quizá en el pasado tuvo esa función. El artículo otra vez está en www.comobes.unam.mx en el número 87 de la revista. Léanlo para enterarse de muchas más cosas que encontramos Francisco y yo en aquel artículo en aquellos tiempos. Muchos saludos Claudia, gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas.
0: Ya saben, si quieren conocer más, pues están las centrales de Cómo Ves y todas las páginas de nuestra revista a su disposición, ya sea en puestos de periódicos o también en la forma digital. Muchísimas gracias, Sergio. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.